Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är om det, kanske. Det är om det, ja. Det är om det. Då, då kör vi igång och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Jag kommer alldeles strax, tror jag, bara luta mig tillbaks. Vi har sex stycken jävligt fina matcher att ta sig igenom. Kanske får vi också ett Europasvep signerat en karantänsittande Josef Pujol, men... Innan vi drar igång med någonting annat så vill jag höra Josef, inte hur det känns att eh, åka på den största back-to-back-förlusten i Champions Leagues historia utan eh, ja, det kan väl också nämnas och kommenteras men framförallt så vill jag höra lite hur det är att möta de här superstjärnorna, de här som vi andra bara får se på tv. Alltså det, jag vet att du har sagt förut att så här, jag, jag tänker inte på det på, när jag är på plan och sådär. Men någonting måste det ju kännas när man skjuter skott mot eh, penis de varga och så vidare. Eh, jag hade nästan varit rolig att prata om, om förlusten. Nej, gör det jag, då? Ja, nej, men jag, har, jag har inte så roliga svar på det, på det annars. Alltså, att, eh, det är klart att eh, för mig är, är, var det väldigt speciellt att möta klubben Barcelona men det har ju med mycket mer annat än specifikt Peres Vargas eller Aron Palmarsson eller vad gubbarna nu än heter så det var efter matchen när vi gick ut ur hallen och, eller vi haltade väl ut men så liksom, precis Barcelona startat på Camp Nou precis bredvid och sånt det gick förbi La Masia där Xavi växte upp och Iniesta och gubbarna. Sånt är ju större för mig. Men, men nej, vi fick ju lite som ni på. Var det, det var största förlustmarginalen någonsin va? Mm, detta eh. har jag ingen superkälla på men någonstans jo, men på Twitter fladdrade det förbi. Ja det var Boysen och han är, han är en superkälla. Ja det är det fan. Mm. Och till vårt försvar då, så var det bägge matcherna på bortabana mm. så hur mycket det hade förändrats, vi hade säkert varit den största, största förlusten då. alltså vi hade ju det kändes dåligt förberedda måste jag säga ja, <laughs> ja vi hade förberett oss minutiöst i, i två veckors tid inför den här matchen och det hade vi kunnat göra då eftersom vi har ju inget annat, vi har inte spelat norsk serie norsk liga sedan december eh, så att vi vi Första matchen där så fick vi ju två bristningar. En hade kramp efter 40 minuter. Så att vi var ju, alltså fysiskt hade vi, om vi nu hade haft någon chans eh, med bättre förutsättningar så, så fick vi de allra sämsta och det gjorde det omöjliga ännu mer omöjligt så att säga. Men... Eh, Just det, det där hade jag fan glömt att ni inte har spelat liga på så länge. Det är väl en eh, potentiell ja, förklaring? Ja, verkligen. Alltså, och att eh, ja, Luke har ju inte kommit in i landet sen efter, in, sen efter mästerskapet. Så att han har ju inte tränat på oss någonting. Mm. Han har ju inte tränat handboll. Så en kontring, ett upphopp, bristning var det. Eh, nej, vi var ju alltså... Ja, det... 
Ja, så jävla svårt att gnälla på, på i, när, när folk liksom dör. Men eh, ja, förutsättningen var ju inte de bästa för att möta världens bästa lag. Och eh, jag tror att det spädde på resultatet lite mer än vad det nödvändigtvis hade behövt göra eh, annars. Alltså vi har ju varit faktiskt jävligt bra i, i Champions League i höst och, och spelat väldigt jämnt. Vi, med Flen- jag tror på två matcher torskar vi med tre, fyra bollar totalt mot Flensburg till exempel. Eh, sen är det klart Barcelona är både ett, två, tre hack bättre än oss. Så att, eh, vi hade, på två under matcher hade vi aldrig vunnit en kanske. Men eh, vi gav, fick knappt möjligheten att göra en bra match. Liksom. Men du, jag vänder på den där frågan. Då. Jag, du kanske inte kände något speciellt av att möta de där killarna där och då på plan, men... Tror du inte du kommer kännas annorlunda sen när du väl sitter i tv-soffan om ja. ett eh, tre eh, fjärdedels år och kollar på turneringar? Där kommer det väl vara lite speciellt att se Frankrike nu då, eller Spanien eller Island eller vad det nu är för stjärnor? Ja, alltså jag tror att eh, jag när jag blir gammal kommer ju se tillbaka på det med enorm stolthet. Jag är givetvis stolt att man får vara en del av det sammanhanget så att säga. Mm. Men... Eh, men just nu så är det någonstans faktiskt... Alltså, det är ju någonstans konkurrenter liksom. Mm. Eh, och då är, har jag jävligt svårt för den hela den att liksom, ja, sätta dem på någon typ av pedestal. Det hedrar dig och det är nog jävligt bra för ditt handbollskunnande när du är där och möter dem att du inte har gjort det. Mm, ja, men jag, jag tror det. Jag tror att det blir svårt att... Eh, ja... Alltså stå där med, med, med munnen nere vid knäna och imponeras över, över vilka det är som springer på andra sidan. Det är kanske är det man pratar om när man pratar också om så här Champions League-erfarenhet och hur viktigt det är att man, då står man inte där. Du har ju kört Champions League tre, fyra gånger förut. Då kanske mm. hakan var längre ner första gångerna och sen så har den successivt flyttat sig uppåt och uppåt och nu är du, står du där med tänderna ihop. Ja, jag, jag tror att du är, du är inne på någonting faktiskt. Och, alltså också i att man, ja, man blir äldre och ja, som sagt har, har spelat med några på, på den nivån och mött ganska många på den yppersta världsnivån som blir väl ja, typ van. Så att säga. Mm. Tack för den lilla rapporten. Får jag fråga också, jag är väldigt förtjust i våren. Var det vår i Barcelona mm. eller? Det var vår i Barcelona. Oj, oj, oj. Mm. Och eftersom jag bor ju i, det är ju vinter nu, jag har ju snö på marken och snö utanför mitt fönster så det var ju extremt efterlängt att du kunde gå i, i shorts och t-shirt till eh, den staden jag älskar allra mest i hela världen. Fick du en liten, en liten kupp på Ramblan? Eh, ja, alltså vi locals vi hänger inte så mycket på Ramblan men jag gick eh, <laughs> det är klart. vidare till... Eh, Klasarial och tog en, tog en liten kaffe där. Det fick jag. Fan vad jag, skulle behöva, fan vad jag skulle behöva åka till Barcelona med dig, Josef. För jag var där en gång och då, var det, då kändes det som att jag bara gick upp och ner för ramlan 30 gånger för jag hade ingen ja. aning vad jag skulle göra. Nej, det, var, det var helt meningslöst. Ja, undvik ramlan. Nu, den, är för sig, den var bättre nu än någonsin med tanke på att ja, det är väldigt få turister så här och, i en pandemi. Men, och jag var faktiskt vid Lassa Gräda familj den här kyrkan som aldrig blev färdig, färdig, färdig. Och det var, jag har varit där förr när jag var liten och då är det ju liksom ja, fullsmockat tänk liksom, ja, nu har säkert varit i Eiffeltornet eller någonting. Det är ju hemskt liksom. Men här var inte en kotte. Det var bara ja, gubbarna som gick och köpte tidningen och, 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 och sådär. Så att det var väldigt märkligt. På så sätt var de här Lite värre turistställena, lite mer behagliga. Samtidigt som det är det av en hemsk anledning. Mm. Så är det verkligen. Och om du sitter då i karantän och har mer fritid än vad du någonsin har haft förut så är det ju tvärtom för dig Charlie. Jag, jag sa ju någon gång förra veckan att nu blir det väl lite lugnare när det mm. är lite längre mellan matchen och sådär. Men sen så har jag suttit här och... Om min familj ibland tycker att jag är lite frånvarande för att jag sitter och tittar på handboll så kan jag inte ens föreställa mig hur det är för resten av familjen Sjöstrand att bara få knacka på rutan och hälsa på pappa den vägen varje kväll. Mm. Ja, det var, var ju i Nacka någon gång här i veckan tror jag och gjorde skur och skara och under tiden där så fick jag schemat för helgen och så här, att jag var uppsatt fredag, lördag och söndag. 
skickar det till min, min fru liksom på, på tåget hem från, från Stockholm mitt i nattningen typ sådär. Ja, kolla hur jag ska jobba. <laughs> Aktiekursen störtdök. Ja, ja, då ligger man på minus du. Ja, jo. Men eh, vad fan. Ja, det har varit en intensiv vecka har det varit. Jag är så jävla, jag är så jävla trött på mina åsikter att jag, alltså, att jag hela tiden ska fråga någon tycka. vilka som är favoriter eller? Ja men precis så alltså, alltså, men jag fattar ju att det är grejen. Jag hörde dig svara på den frågan. Det var, det, det var nog Deko va? Kristiansson som vi gillar så mycket ja, som var, frågade inför. Det var i söndags. Ja, ja, det var i söndags. Då frågade han efter en lång arbetshelg för Sjöstrand Du Charlie, vilka är nu favoriter i den här matchen? Och då du, du tappar inte men du bet ifrån lite. Nu är jag så jävla trött på vilka som är favoriter eller inte. Nu vill jag bara kolla på handboll typ. Ja, men lite grann så. Eller, eller, jag vet inte, man kommer också till en punkt där man känner så här. ja det är klart att CVH är favoriter. Och det var de även igår när jag mm. fick svara på den frågan i Skövde och i podden för en vecka sedan. Mm. Och varje gång. Och så, så här, jag fattar att jag måste svara på det men det är också att Ystad var också favoriter. Och så ja. skit samma ungefär. Man borde ställa en annan fråga där. Man borde kanske ställa så här. En fråga som är mer av karaktären. Vad ska... Sev, äh, kanske inte fokusera på Sevhoff då. Utan snarare fokusera på... Mo, mo, äh, precis så. Vad ska Hör göra för att ändra på att mm. de inte är favoriter? Typ. Ja, precis. Då måste det här det här stämma. Liksom, och precis så. Mm. Nej, men så. Nej, men det var nog en effekt av också att som sagt, jag var. Bara... Det, det är väl mest en själv också. Att man känner att jag bara står här och ska ha åsikter om precis allting tre dygn i rad. Så till slut känner man att man själv är jävligt ointressant. Liksom. Fast det så kanske inte upplevs i, i tv-soffan, utan då är det fullt rimligt att jag. Att jag svarar på att Sevof är favorit men att Lugi minsann kan ställa till det för även de bästa lagen. Mm. De flesta har nog inte sett alltså ser väl inte alla. Nej de har inte sett alla och inte lika, alltså, jag hoppas att de är inte är lika trötta på mig som jag själv är. Sannoliken inte <laughs> säger jag. Men, och, jag. Jag har ju följt det nu då från tisdag till söndag och du har haft många åsikter tyckt till och många saker, tänkt om många saker. Din starkaste åsikt hittills, den eh, hämtade vi ju inte från en handbollshall utan från tåget hem som du, tack gode gud då, han med ifrån eh, Nacka och ner mot Göteborg. Där, mm. där, där var det en stark åsikt. Ja, men det var ju som bekant så att hade, hade det blivit förlängning så... Um, vilket var jävligt nära då hade jag ju inte hunnit med något tåg hem utan då hade jag ju fått också smsa min fru PS jag sover i Stockholm <laughs> PS lämningen imorgon det är ja, även den din exakt, exakt så uh, nej men så då han jag ju och då var, då var man ju lite så där ja fan var det var ju synd på ett sätt kul det har varit jättekul när jag inte förlängde matchen och så men fan vad gött jag han med tåget liksom springer på tåget och bara fan vad gött jag han lyckan över det och så bara, välkommen, detta är SJ Snabbtåg 423 som ska gå till Göteborg, som stannar här och här och här och här. Eh, vi får inte servera alkohol efter klockan 20.00. Och jag bara såhär, klockan, just det ja, 20.30. Fuck, 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 fuck. Bara, nej, hade du liksom velat bara tömma den där bistron liksom. Vad är, den, vad är den, om vi får en sån, alltså det finns ju menyer liksom. Vad är Charlie mm. Sjöstrands meny, bistron om den hade varit öppen 2030? Vad är, vad är det då? Är det dubbel långburk och en påse jordnötter eller? Nej, det är ju vin. Delikatorboll va? Nej, fan inga delikatorbollar heller. Det är, alltså... Det är också lite, nu har, de har annat utbud nu, SJ, i... i i eh, coronatider innan så hade, har de lite så här maträtter så då kan man köpa något där liksom man har lite goda så här vegetariska soppor och sånt som jag brukar köpa men nu har man liksom fått tänka till så nu hade jag till och med haft med jag hade fan med mig matlåda hela vägen upp till Stockholm så jag skulle äta på tåget hem liksom ja, det är så jävla, ja men jag var tvungen jag tänkte till där det är en föreningsmänniska men tänkte, ja men lite så men jag tänkte inte på att jag var tvungen att ha med smuggla med eget vin 
den hade jag missat. Mm. Men annars är det väl... Ja, men det är ju definitivt en, en flaska rött. Och den flaska är ju en liten flaska. För de säljer ju inga stora flaskor på SJ. Och så Just är det... Ibland är det en påskott blandat. Ibland är det en påse bilar. Ibland är det eh, typ en chipspåse. Mm. Ja, men det glädjer mig att få lite insyn i det. Mm. Nu blir det mm. ingenting. Nu blir det vatten och pastasallad. Liksom. Så <laughs> ja, jävla lättbryt. Men tänk hur många det är som sitter och åker ifrån olika typer av handbollsevenemang med en vattenflaska och en trött pastasallad. Så du typ ska, är ju skara hem, skara hem från, i bussen där exempelvis. Jag menar det. Men ska vi ta det? För det, det har ju varit jävla jämna matcher i den matchen. Du var ju inne på det. Men Skuru Skara först då i Nacka. 25-24. Sekunddrama på slutet. Och mm. sen vänder vi på den matchserien och så har vi Skara, Skuru och där blir det förlängning och seger med sekundstrid för Skara då. Vad... Vi behöver kanske inte gå igenom dem liksom från minut 1 till 60 gånger 2 utan jag frågar dig då Charlie vilka nedslag mm. ska vi göra? Ja, vi kan väl alltså egentligen så vi har ju varit inne på det tidigare vilket är roligt när man så ofta har fel om saker så är det ju roligt att man liksom ändå har varnat för att det kan bli bra. Man har även varnat för att Lugin kommer att topp 3 och de missar slutspel. Så har jag liksom mitt skara som jag ändå trots allt la i en, som en potentiell topp fyra och att de kunde ställa till det för skur och så blir det så. Det är, det är ju lite nice liksom. Och att det har varit, att det är så sjukt jämnt mellan de här lagen. Det här är sjätte matchen i rad som det är så jävla jämnt. Det har inte skilt mer än tre mål tror jag mellan de här lagen på sex, de sex senaste matcherna. Så det är ja men Alltså att, det alltid lyck- att de följs åt så jävla tight är ju häftigt. Och ett nedslag kan ju vara att Mikaela Johansson missade sista passningen i Nacka Bollhall. Eh, Elin Hansson var på och störde henne och det var fem sekunder kvar någonting. Hon ska skicka ut den till kanten och dra iväg en, en för dålig passning så den går ut över sidlinjen. Så Skara kommer inte ens till avslut. Och sen är det samma Mikaela Johansson som drar iväg det sista skottet med två sekunder kvar i förlängningen och därmed kvitterar matchserien. Så det kändes ju lite... Lite av lite... ett båda skott också. Så det var bänken. Sju! <laughs> Exakt. Och, men det kändes liksom för hennes skull. Hon fick, hon fick stå där och liksom försvara sig i, i intervjun efter matchen. Så där. Och så får hon revanschera sig på det sättet. Det tyckte jag var... Det var lite fint för hennes ja. skull. Handbollsguden ger och handbollsguden mm. tar så att säga. Verkligen, verkligen. Så det är väl det. Annars så... Ja, vad ska man säga? Det är... Jag tycker från den här matchen att... Eh, alltså, jag, jag blev lite konfunderad över hur, hur lyckades Skara. Att när, man, mm. när man ser liksom matchen och, och så... Rebecca Nilsson, liksom, hur bra som helst. koll på allting kändes det som. Men alltså, Skara verkligen krigar och bara gnuggar sig in i matcherna. Och sen får de några sådana här eh, men lite sjok. Där de gör ett par, tre, fyra mål i rad. Eh, och kommer tillbaka eller vänder. Och sen så är de lite så här sämre i någon kort period igen. För att sen komma tillbaka i samma kraft och komma på nytt igen lite. Ja, men det är lite slående. Båda lagen har ju under, under perioder av matcherna haft liksom den här gyllene tillfällen att dra ifrån och döda matchen. Ja. I Nacka hade skarat det och, och fuckade upp det lite. Och det var ju verkligen omvänt eh, nu, nu i Skara. Alltså då var det ju alltså Skur hade ju verkligen möjligheter att göra det men så är det som säger bara det blir något tekniskt fel mitt i när de ska gå iväg till tre mål och så är det bara ett mål istället mm. eller så de får ändå spela 6 mot 4 i 1.40 tror jag när det är två och en halv minut kvar och får straff och det står lika då eller någonting och, och sätter straffen då är det ju så här, ja det här måste ju vara nu måste de ju vinna här det går ju inte. Men nej, då helt plötsligt Melanie Felber som inte har haft, hon har inte haft något att göra på hela matchen. Då springer hon förbi sin försvarare som har någon anledning upp och möter henne på 15 meter. Då springer hon förbi och vräker upp den i, i nättaket. Och så, så 
det är ju, ja, många ja. osannolika saker som händer. Bara den aktionen från Melanie Felber visar varför skulle du ge helt rätt som håller henne på att få avslut matchen mm. igen. Mm. Absolut. Alltså där, det var verkligen klass rakt igenom. Mm. Ja, det är, hon, är, hon har verkligen en extra nivå, ser man i den typen av aktioner. Hon kan ju verkligen göra grejer på egen hand. Ja, det är ja, men, solklart. Och det är också sådär när man har en taktik. Alltså, hon är vänsterkant och de bara står och punktar henne hela tiden. Mm. Och hon går ändå därifrån och har gjort sex baljer eller någonting. Mm. <laughs> alltså, det är, hon har ju en jävla förmåga. Uh, och sen när vi är inne på Skara måste plussa Maja Eriksson också Sån jävla Fan hon köttar bakåt mm. alltså mm. Och bara liksom Det är som när Tern Den gamla Tern, inte gamla gamla Tern När han bara skyfflar <laughs> spelare ja. Den Tern uh, och, som fortfarande var hård Men hade slipat bort De med flesta röda korten Tärn som var årets försvarare två år i rad. Mm. Man bara liksom ut och tar första, skyfflar bort den spelaren, tar växelspelaren också och sänker någon på vägen på ett schysst sätt mm. och bara städar liksom. Mm. Det var ju Maja Eriksson. Hon, hon hade dock, eh, det var lite roligt, de, jag kommer inte vilka det var som hade tagit timeout, men eh, Sofia Bernsson avslutade timeouten med att säga att vi håller oss defensivt och, och ligger på block liksom. Just det. Och, och så då det första försvaret efter det bara rusar eh, Maja då ut på 11 meter för, för att slakta någon som sen släpper bollen vidare och så ställer in på mitt sex och så kommer hon, ja, kommer fel för de var ju också väldigt tydliga med att de vill ju inte ha så mycket avslut från Tilda Matthijs på, på mitt sex ja, exakt eh, så, Vilma, 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 Vilma Matthijs Matthijs, ja, mm. håller defensivt på i försvar och så bara ut på elva, slakta kom för sent eller öppna upp för mitt sex bakom, kom för sent till situationen, orsaka straff typ. ja. men eh, det är lite så ge, också ge och ta att man får ta det, ta det onda med det goda man mm. kan ju inte sätta ett koppel på den typen av försvarare Nej, heller, alltså de måste ju ha den friheten att få slakta kanske lite mer än vad andra får ja. vet ni vad jag tar med mig från Magnus Frisk och Skara i sista matchen, ja det vet ni va vad jag tog med mig från ja. hans taktiska arsenal. Jag tyckte ja, det var väldigt ja. läckert vad han plockade fram där. Jaha, nej, inte från den taktiska arsenalen. Han plockade ju fram en gurkburk, va? Ja, ja just det. <laughs> det, är det. Det ska ju noteras och det ska ges cred för. Snyggt, ja. Magnus Frisk. Och ett lag som kör en gurkburk så när det står och väger lite. De förtjänar att vinna en match. Så är det med den saken. Och yep. jag gillade hans sägning inom, i slutet av matchen. Att han alltid säger, ja tjejer, nu ska de bara slå in sista spiken. Och ni vet, det är den svåraste spiken att slå in. <laughs> och så svårt det var för dem. Starkt citat, ja. för han hade ja, ju ja. rätt där. Ja. ja, det var rätt. Det var skitsvårt. Är han inte förvånansvärt lugn i timeouterna förresten? Ja, har man fan, är det 26 året eller något han är inne på? Alltså, ja, vad, ska, vad ska han hetsa upp sig för någonsin mer? Nej men jag kan tänka mig att bara för liksom syns ja, för det för ett han är inte känd för att inte hetsa upp sig men, och två, alltså att man jag tror att vissa tränare ibland hetsar upp sig lite för synskull alltså att de gör det som en show för spelarna, ja precis mm. men ja, all heder åt Magnus Frisk, så är det Mm det tar vi med oss därifrån och då tänker man så här, usch jävlar, en uddamålsvinst och sen förlängning och så uddamålsvinst i den förlängningen. Jävlar vilken jämn serie. Och så vänder vi blickarna då istället mot Sevehov hör och så tänker vi, ja Sevehov vann första matchen ganska komfortabelt där och det, det ska nog gå vägen. Det här kanske blir 3-0 eller 3-1 eller så till Sevehov men det tyckte inte hör utan de tog en match till förlängning. Förlängning igen och sen för första gången som jag i alla fall minns att jag har sett live on tv då en shootout. Mm. Det blev faktiskt en shootout i slutspelet 2019 också på damsidan. Luge va? Luge ja, ja precis. Jag vet att Luge var inblandat. Det borde ju varit underred ja. Um, men det är um, det är första gången i semifinal kan vi ju kanske Det kanske inte Emil såg live eller? Det är, det, nej, så, det nej, tror precis, jag inte att jag precis. gjorde det. Och om nej. jag gjorde det så har jag åtminstone inget minne av det. Nej, 
Nej, det var, det var få som gjorde det för det var en sån här eh, den matchen inträffade på en sån här dag vi hade eh, här om sisten sen när det var åtta matcher samtidigt mm. så det var till och med så, det fanns inte en enda kommentator på Sportsground så den matchen sändes utan kommentator den var he- det var bara en livefeed som låg helt okommenterad och den gick till liksom historiens första shootout så. fan vad förvånad Börje 56 som sitter med som Whitebeater och tar en folk och så bara vad fan börjar de, börjar de köra kontringsträning nu eller vad fan är... ja. Ja. nej det är, jag har ju inte, jag har inte sett den här matchen i sin helhet men om du pratar hörselhov då men jag har ju sett utvalda delar av den va och det är ju om vi pratar jag menar, hur fan kunde Skara lösa det mot Skur, hur fan kunde Hör lösa detta, så var ju de var ju förra sättet hundra gånger kändes det som han ledde med tre bollar med tre minuter kvar ja. Så, så va? ja jag visst och liksom bara sista sekvensen där när de är, de har bollen tar ut målvakten ja. snubblar ingen tänker på att byta in målvakten ja, det är bara så jävla mycket konstigt som händer men så är det också 80 minuten såklart ja, precis. men det var ju helt sjukt slarvigt av Sabov. alltså jag tycker inte nödvändigtvis att det var fel att spela utan målvakt för det vet, det vet du flera reagerar på att det är ja, onödig risk helt enkelt och det, jag tycker inte Ja, det ska så, inte vara det. Nej, det ska nej. inte behöva vara det. Men då kanske man då ska tänka på att ja, inte snubbla det på så här, men att liksom typ, ja, försöka få till ett avslut på, på vänstersidan så vi kan vara lite extra safe med bytet på, på bänksidan. Då, vilket de ju inte var eftersom, eftersom det var eh, Nina Danova som, som, är, mm. som snubb, snubblade till. Och, mm. ja, det kan man ju Jo, men det är klart, det man kan inte hjälpa att man snubblar men hon går ja, ju ändå för att liksom, gå förbi sin markering och försöka komma till avslut precis. på, och det ska vi ju... säga då också första passningen alltså det, det, ja, ja, precis, om precis. jag ska vara kritisk mot någonting alltså snubbla och så, det kan man ju göra och hon missade i anfallet innan det kan man absolut göra, men det är, när det är vad är det då, 10-12 sekunder kvar det är dumt ja. att göra en satsning på första passningen jag fattar att man behöver göra en satsning på kanske andra eller tredje passningen. Vi har ju sett domare vända för ett passivt spel ganska fort nu för tiden om man öppnar en lucka och inte tar den. Men första passningen behöver man inte gå på. Nej, Nej precis. Och i och med att det är på högerdier då som gör det så tvingar ju det Matilda Lundström som kanske då är nästa kvinna att vara med på bytet med målvakten. Tvingar ju ner alltså hon måste ju hålla sig i, i, på sin på kanten då. Så det var ju ja, jäkligt dumt och slarvigt eh, summa mm. samarum liksom. Precis. Mm. Och då, ja. Nej men det, det blir ju sådär. Ja, man ska ju kunna lita på att i teorin så ska man ju kunna lita på att eh, att spelarna gör alltså inte fattar de här besluten då. Det är landslagsspelare vi pratar om. Men så är det också så här hur mycket ska man behöva ta höjd för att det är faktiskt i 80 minuten här och ja, man fattar irrationella beslut i brinner och det är en semifinal ska avgöras här. Ja. Ja, men det och det, 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 alltså den spelaren som man kanske gärna lutar sig mot, jag menar Roberts, är ju utvisad också. Ja, precis. Mm. Det hade, hon ja. hade ju nog tagit mycket ansvar i den situationen. Liksom. Mm. Men mycket som gick fel på samma gång där kan man säga. Ja, mm. ja precis. Eh, vad, ni såg shootouten antar jag då, bägge. Mm. Ja, det har jag sett. Mm. Vad, hade ni, tänkte ni på någonting? På mm. Hörs... Eh, hörs eh, straffar höll på att säga men det är så här, jag, ja, jag tänkte på jag tänkte på en, en tydlig grej var att eh, Bergdahl var det väl som kastade alla kast eller ja. var det skött jag tror att det var Berg ja. alla kasten var ju väldigt långa mm. det var det, det var, extremt långa ja, det var, det var ja, ju var, mot straffpunkten och träffade straffpunkten typ men, precis, ja. så, att, så att liksom det var ju alla han ju eller inte alla, inte Amelia Lundberg men alla andra han ju pre, precis fånga bollen och så ja. var de framme ja. det var det ena jag tänkte på, jävla vad nära det var och det andra jag tänkte på var varför, med tanke på det varför stod 
Sevås målvakter alltid så här en meter från mållinjen. Varför var det mm. aldrig så att de var ute på 4-5 meter? Ja, För liksom det var tre, minst tre av de här var liksom hörspelaren han precis fånga, vända sig om och var tvungen att hoppa på vilket ben det än var och bara skjuta iväg. Och ja. inte en enda gång så var, var det så Börjesson eller Kron Andersson ens i närheten. De stod kvar och, och, och gav dem möjligheter. De hade kunnat nypa två eller tre av dem som jag såg det. Mm. Det slog mig så jag började undra så här om det var någon regel att målvakten inte får lämna mållinjen för en skytten att fånga bollen. Det tror jag på, inte finns. Nej, eller alltså du får ju som offensiv får du nog vara vart du vill i ditt fält. Men frågan är om du får bryta bollen. Nej, nej, nej. nej. Men bryta det, får du, men... du får inte springa ut, men rent teoretiskt om det skulle komma, liksom, någon försöker typ på en jappe liksom. Får du tackla, mm. alltså är du med? Får du nej, jag, jag vet inte regeln, men, men det känns ju som att sexmeterslinjen är väldigt... Uh, hade jag skrivit mm. regeln hade det varit rimligt att ha sexmeterslinjen som en gräns. Ja. Ja, ja nej, men jag, jag började fundera på om det var så att Sevehovs målvakter inte fick lämna sin mållinje för mm. hörspelare fick boll. Men, men jag kollade nej, det. Det verkar inte finnas någonting så. Så det var bara att de inte tänkte på att de kunde nej. vara i deras ansikten så fort nej. de vände sig om någon gång. En sak som, en sak som det här, jag reagerar på att de här långa kasten gjorde med hörspelarna. Eh, som jag tänkte på om det var då Bergdals sätt att liksom, försöka styra eh, sina anfallare också det är att det t- nästan alla eftersom hade ju sån jäkla fart när de fångade bollen ja, det där tänkte så. jag på också för de var ju väldigt kritiska mot det på tv och sa så här: uff de kastar så långt och det blir så svårt men på ett sätt så vet man ju också att fånga en boll i kontring och ta ett steg och, och damma dit den. Det är nästan lättare än att man får sådär fyra mm. sekunder på sig, tre steg. Man kanske till och med tar det lite långsammare än vad man hade gjort eller så. Ja. Jag kan ju inte procenten på det där, men känslan är ju att ett steg pang, det sätter du oftare än när du får för mycket tid på det. Du tvingar ju också alla att hoppa liksom långt i sida och skjuter. Mm. Många sköter ju runt liksom. Mm. Ja. Eh, så småvakt. Eh. Ja, och, och när jag tänker på det själv när man har, jag, jag har ju aldrig tränat på shootouts, men man har ju tränat kontring av varje träning, då är det ju nästan oavsett var man får bollen av målvakt så tar man ju per automatik en studs så jag, man har ju aldrig liksom behövt tänka riktigt på eh, när vilken ansats man har nej. så att ja. som det, om du jämför med den sista som Kronell gör, när hon liksom har låg fart för att bollen är inte så lång och hon får liksom ta nästan så här. Tre, några långsamma steg så där. Det är ju det är klart sämre av de alternativen ändå, men jag tror inte men jag tror inte att det var så här taktiskt av Grybergdal ändå. Nej, det, det, det tror inte jag heller, det, men det hade tror jag, Men det blev bra. Effekt. Ja, mm, precis. Mm. men jag det för det, det ska jag säga så det värsta som kan hända i en shootout det är ju att kastet är för kort. Så att eh, anfallaren måste liksom vända om och hämta den. Och där mm. ja, det är svårt. Ja, då, då är det. Eh, tre det, som är liksom sådär. Liksom, det blir Stå liksom still och så bara Precis. en, två, ja. tre. Ja, men jag har sett det hända. Ja. Liksom. Ja, fy fan, det där vill man inte vara. Och så nej. vet man att filmkamerorna rullar. Liksom. Ja. Men jag har också sett live eh, när jag funderar fan om det kanske var nej, jag tror inte det var mycket eller Messinge. Ja, skitsamma eh, När man eh, Bollen spår ju aldrig under marken Även i din pass till målvakten Nej just det målvakten Nej, just det. Någon som stod i en studspats eh, ja, inte... Jag har ja, sett ja. det ja, jag, jag har pratat om det i podden vet jag, Men jag ja, kommer inte heller ihåg vad det är. Hemskt alltså ja. Fan vad det hade, alltså, Nej jag säger inte att det hade kunnat vara jag För jag, där och då hade, jag hade ju liksom varit så påläst på regeln men fan, ja. jag alltid lägger studspass ja. till målet. Ja, jag, hade ja, absolut, jag hade absolut missat det. Det känns helt <laughs> säkert. Men det är ja. en annan men grej. Men förresten såg ni sig vår första. Uh, fan, ja. vad stegfel det var. Ja, ja jättesteg. Ja. Hon väntar ju och in. Och, och, och sen oh, vad sjukt det var. Men det, och hela, hör, hela hörnet hör, hör, står ja. på steg. Och, doma, och domaren så här, böjer ner huvudet och bara skakar på det så här. Men det som hon gjorde bra Var att hon tog tydligt 1, 2, 3 Efter hon hade gjort sina små trips alltså. det, det gjorde ju, det gjorde ju ja, Att i alla fall domaren kunde säga så här, ja, men Jag såg inte när hon började Jag kunde bara se 1, 2, 3 
Men en fråga som jag har till er som har tränat jättemycket handboll. Jenny sa flera gånger under sändningen att man, hon aldrig har tränat på shootouts och att man, att man tränar mer på straffar och sådär. Och att hon inte visste hur det var med unga spelare och sådär. Men jag vill fråga er då. Har, har ni tränat Ja, nu är ju Charlie... Vi är för gamla för att träna shootouts. Ja, jo, jag fattar att ni inte har tränat shootouts. Men min känsla från alltså, de åren jag har tränat handboll är att nästan varje träning så kör man i, i alla fall då kontringspass från målvakt till springande eh, kanter oavsett vilken position du har på plan nästan. Och yep. nu och då så händer det att en tränare säger så här Ja, ah, men idag ska vi träna på att liksom fånga sju. Så idag blir det inga studs eller så. Ja, det blir tio armhävningar om ni studsar något sånt. Så att, bara, att det där liksom slinker förbi, åtminstone lite nu och då, medan min mm. känsla då, som inte har varit eh, aktiv handbollsspelare lika länge som ni är, att eh, straffar tränar främst straffskytta på. Så att min känsla är att shootat nästan hade legat mig närmare, eller att jag hade tränat mer på det än vad jag hade tränat på rena straffar. Shootat är definitivt enklare. Eh, skulle jag säga. Eh, alltså, som du säger, det är ju fler det har man ju tränat på eh, omedvetet så att säga eh, och det är klart, inte utan studs men jag menar, det är ju bara ett, det är ett ganska enkelt element att ta bort eh, men eh, alltså, det är ju en sån grej också, det ska ju inte behövas tränas på alltså Nej. shootout specifikt eftersom det, det glider ju in i Precis. Ja, men, men det är det du säger det glider ju in i den kontringsövning man har gjort varje ja. träning i ja. alltså fem dagar i veckan som man alltid gör så att, ja, det, det, det håller jag med om däremot så tycker jag att shootout är det är det är ändå fler moment det, till, ja, precis, det är fler moment det är liksom inte så det är alltid i en straffläggning så är det ju alltid skytten som har allt att förlora en räddning är ju... Alltså en målvakten har ju allt att rädda på varje straff. Eller allt att vinna menar jag. Men, men, men här finns det liksom just det här som vi har pratat om. Ja fan, målvakten måste lägga ett jävligt perfekt kast. Om det är lite för långt eller lite för kort så, så minskar det skyttens chanser. Så att det är liksom... Det, är inte, det blir inte den här givna syndabocken på det sättet nödvändigtvis. Och det är fler, ja, men så här, fler moment, fler nerver som måste vara i styr. Som ändå är en liten extra krydda tycker jag. Ja men och fan man är ju vi är ju gamla eller på så här men att man ogillar förändring men shootout är fan lite förtjust ändå alltså. Jag tycker också att ja. det, nu när jag såg det så tänkte jag så här ja, det här har sin charm det ligger ändå lite, lite närmare spelet eller vad man ska säga. Mm. Ja. Men, jag, men jag, du har helt rätt för min bild är också att de som är påtänkta straffskyttar i de som tränar straffar och som någon gång emellanåt så är det någon linjespelare som också vill vara med och skjuta straffar och så, och så är man så här, ja ja kom och skjut lite straffar och fuck off och så, ja men liksom, men inte så att eh, att tio pers är vana straffskyttar om det ska nej. gå så långt, eller fem ens knappt, nej, nej. Ja, det fanns fem i... straffskyttar Nej, men det att var... det här ligger lite närmare något som fler ja, ja, för, det, för, för kontringsövningen som du säger mm. den gör ju alla jämt när jag var i GOG då hade vi specifika straffträningar typ en gång i halvåret så de fyra gubbarna typ som var straffskyttar gick runt, de gick runt på det eller ja, var mer än mina tänkte för det de hade straffträning med Lars Kristiansen Oj, så det, är, det är en bra expert ju Alltså fy fan vad oh, Fy fan vad ball det hade varit Att ha en sån träning med honom mm. Ja, det, det där det, Den timman borde han spela in Och sälja riktigt ut. Den skulle många köpa tror jag mm. Ja, bara sälja platser Till den ja, Kom verkligen. och boka in er på Lars straffskola det är så himla Charlie svårt 35, då. Charlie 35 kommer. Ja, jag, jag hade också vi... suttit där. Ja, absolut hade jag suttit där. Vad, vad ska tvinga, på, tvinga på bussen. Fråga Lars nu hur man, hur man ska tänka vid flippen. <laughs> Jenny, tar du barnen igen? För nu ska jag iväg och kolla Lars Kristiansens mm. straffträning här. Mm. Otextad. Jag, behöv, jag behöver några nya varianter i division 3. Mm. Ja. Mm. Så är det. Ehm... 
Och jag ska inte avtvinga dig något favoritskap då för att vi har ju hört vad som kan hända i intervjuer. Så vad får skur i favoriter mm, om tack, du tack. undrar? Mm. Nej, inte, inte undrar jag. Det kan väl varje människa tänka ut bäst de vill själva tycker jag. Det är lite det som är min poäng. Det står ju oddsen vilka som är favoriter. Mm. Vill ni veta vad oddsen var på att Barcelona skulle slå Elverum? Mm, nej. Eller ja. Ospelbart. Ah. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Ja, det om SOE då. Nu kör vi lite handbollsligan och vi börjar väl... Jag gillar ju så när vi börjar i den ordningen som matcherna har skett. Så att vi börjar med kamratmötet då. IFK Skövde mot IFK Kristianstad. Vad har vi att ta med oss därifrån, Charlie? Jag tyckte att det var en rätt trökig match. Jävla svårt match. Är, ja. Dålig match alltså. Ja, det tyckte jag med. Egentligen bara Norsten och Banke som var riktigt bra. Och i övrigt så var det också sådär... Ja men det var mycket slarv. Det var tempofattigt. Det var verkligen inte någon känsla av att det här är semifinal 1. Det kändes som omgång 23. Mm. Så det var, nej, det var lite förvånande faktiskt att det var så. Och det var ju någon gång i, i skur skara som man kände så här, usch vad mycket slarv det är nu på grund av det jätte, jättehöga tempot. Det ja. tycker jag ju är, som publik kan man ju ändå liksom förstå det, man kan acceptera det, man kan till och med sympatisera med det. Men här var det ju slarv trots ett ganska uselt tempo och det har man ju mindre överseende med. Alltså. Ja, nästan, alltså, nästan så att det kändes som att det blev, det blev slarvigt och dåligt för att ingen hade något tempo. Alltså om vi tar Skövde som exempel så gjorde de ju alla sina fel för att ingen, ingen hade fart i någonting de gjorde utan de stod och liksom skulle spela minihandboll typ. Mm. Så då, då kastade de bort ett gäng bollar för att de, ja, ingen kom med fart utan det blev hackigt liksom. Så det var... Nej jag vet inte. Och det kändes det är så jävla konstigt det där för det var inte så att Skara Skuru kvällen innan var den mest välspelade handbollsmatch jag sett, men fan vad det kändes ändå som slutspel och fight och alltså det var, jag tyckte det var en jävligt rolig match att bevaka och se på den här var ju också jämn i 50-55 minuter ändå så tyckte jag aldrig det riktigt tände till, det var min känsla som var där men jag vet inte hur ni upplevde det mm, samma. Ja, lite så alltså på något på något vänster så, så var verkligen känslan att det var... Ja, det saknades någon typ av gnista. Men jag ställer frågan då till... Ja, vi kan ställa den till dig då Josef. Så slipper Charlie ta alla frågor. Men vad ska IFK Kristianstad göra annorlunda för att ha större chans att vinna nästa match? Ja, alltså dels tror jag att de får mycket gratis genom att ha de nyfällda tillbaka. Eh, hade klart att det, det, de har ju tjänat väldigt mycket på till exempel att få in, fått in Henningsson han har löst väldigt mycket problem bakåt men de, det visar ju också hur tunna de är för att det var stor skillnad när han inte var där och lika så nu när Adam Nyfjäll inte var med så var det ganska tydligt att han saknades och det är ju såklart, han är, har ju varit ligas bästa mittsexa nu i eh, ja, två, tre år så att det kommer ju såklart hjälpa jättemycket. Mm. Sen vet jag inte om, också om Tejtur, hur vad som är läget med honom. Vet Charlie det kanske? Alltså jag kan bara, jag misstänker att det är... Nej, inte, eller, jag tror att det har att göra med att han åkte på, att han fick en hjärnskakning. Ja. För ett tag sedan. Och jag, ja, och jag... Fan, jag är inte så säker på att han skulle lirat mer i kvartsjournalserien överhuvudtaget faktiskt. Ja. Alltså, jag är... Nej, jag har börjat inse mer och mer att... Eh, ja, men har man, man fått en lätt hjärnskakning som han bevisligen fick och, och så en vecka senare är han på plan. Det är inte rimligt. Nej. Så det... Jag, jag tror att han inte, uppenbarligen inte kan spela mer än minuter eller vad Nej, nej och, och, ja. och, sen så här, och då tänker jag då kan man, alltså varför ska man spela sju minuter då? Jag, men jag vet ju inte om det är det. 
Men jag tycker Nej, bara det är konstigt. Jag, jag tycker hela grejen är jävligt konstig. Jag, jag, just hjärnskapningsgrejen är jag jävligt skeptisk till. Jag är jävligt skeptisk till hela den här järntrappan också. Jag tycker den är sjukt förlegad liksom. Så den, ja, jag tror att det är därför de är lite försiktiga med honom. Mm. Och det gör de rätt i. Men ja, ja det är vad jag tror. Att, de, att det är därför han spelar sparsamt. Sen kanske jag tycker att man ska inte spela honom överhuvudtaget då. Om det är faktiskt det som är problemet. Nej, det kan jag hålla med om. Nu är det en hjärnskottning så är det ju en hjärnskottning. Men nej, annars vad fan, vad ska vi göra bättre? Alltså jag tycker att det var inte så att Skövde var, gjorde en fantastisk match tycker jag inte. Eh, utan IFK har mer att ge och jag tror att de def- jag and- utgår ifrån att de kommer vara mycket bättre i nästa match, alltså dels hemmaplan såklart, men bara för att jag tycker inte att de spelade bra Nej, och det och jag tycker också att det blir väldigt, alltså det är uppenbart att Nyfjell saknades i den här matchen och det känns alltså det känns lite tråkigt att säga för att det blir per automatik så att man hänger ut Jörmal Åström som jag tycker är en fin mittsexa. Ja. Men, men, ja. Jag tycker bara inte han utnyttjas på rätt sätt. Men det är en annan... Nej, och, Nej det, men, och det är också en taskig... Alltså, att komma in och ersätta Nyfjäll i den skuggan så ser ju all... Eller, ja, det är ju svårt att vara liksom fem plus. Jörmal ja. Åström kanske är fyra plus och det hade varit asbra i alla jämförelser, förutom kanske då med Nyfjell. Ja. ja, men det är också att han är en sån annorlunda spelartyp och så har Kristianstad spelat Precis. ett spel som, som, är, som, är, som, är, som är format efter en mittsex av Adam Nyfjälls typ. Ja. Så det är jättesvårt för dem som lag och för Åström som spelare att bara liksom, det är inte bara att ställa om så. Hade han varit nummer ett från start så hade spelet sett annorlunda ut och då hade ja, då hade Kristianstads spel och Åström varit annorlunda liksom. Mm. Men det var för att han saknades alltså Nyfjell saknades de brände ju det var ju tre eller fyra lägen i första halvlek där det var så här. Här hade Nyfjell gjort åtminstone tre mål eller fixat straff. Och det blev noll. Mm. Eh, och dessutom han är alltid först upp i kontringen. Där fick Kristianstad de fick inte ett enda kontringsmål på mitt sex som de alltid brukar ha några stycken på, på Nyfjell. Eh, så att liksom, det, är, det är ju del av deras spel. Och hela den pusselbiten var borta. Så att han, det, det kommer ju verkligen göra skillnad i, i match två, det tror jag också. Mm. Och då vänder vi blickarna istället mot Sevehov Lugi. Mm. Och det var en... Ja, och det var en, det var en match där Sevehov var väldigt stabila, fina, trygga, metodiska. Trots att det var jämnt länge så gör de sin grej och sen så vinner de ganska så komfortabelt på slutet. Är det en rimlig analys typ? Ja, verkligen. Det var ju det var ju målexplosion i första halvlek 18-17 tror jag stod i halvtid. Mm, det var det verkligen var... hajchaparall. Det, det där det, ja. det kan man ju både älska och hata när man tittar på det. Det, mm. ja, det, det är ju läckert på ett sätt men så, samtidigt så undrar man ju om försvaren och målvakterna då men... Nej men precis, men det, men det var ändå mer större underhållningsvärde i det än första halvlek mellan Skövde och Kristianstad tycker jag. Verkligen. Så det var, men precis som du säger de, de tuggar på alltså, även för, alltså, det säger ändå någonting att Sevols försvar är inte på oh, jädra de har lite brister här släpper 17, ja oh, men fan de gör 18 då mm. det, och sen i andra halvlek så släpper de bara 11 eller vad det är då skruvar de på det liksom och får och koll på det jag tror de släpper 11 i andra i alla fall ja, och så, nej jag vet inte, de är så jävla fy fan vad det verkar jobbigt att möta dem de, eh, det visar, det, jag tycker ju sällan att eh, statistik ger ju sällan en, en hel bild. Men eh, när man efter f- första, efter eh, i halvlek då så kom det upp den här statistikskärmen mm. som du ju alltid gör. Sex meter sluten eller? Precis. Så ser nio, man så, nio meter kör slutet. Ja, precis. Bristen av. Ja. Ser man sig på vår sambandsspel då, då har de alltså noll mål på nio meter. Ja, Men, på ett, ett skott också. På ett skott. Ett, ja, skott. Precis, ett skott från nio meter. De ligger bara och gnuggar och gnuggar. Och 
har ju såklart, alltså dels såklart har de spelarna som är väldigt skickliga på det här. Alltså Elias, eh, Skippa Götte och Edvarsson och Gesim och, och, och Berlin. Vi är alla duktiga på att dra på sig en spelare och släppa bollen vidare. Men det är verkligen så systematiskt i, i Sävås. Alltså de spelar sig till lägena och tar inga fasta lägen. Och där kan man se skillnaden. Nu gjorde han en fantastisk... Eh, andra halvlek och bar inom minimatchen och alla som har lyssnat på den här vet hur förtjust jag är i Carl Wallinius. men det är ju en period i, i första halvlek precis innan han blev utbytt tror jag, att han startade lite skakigt där han typ eh, anfallet har knappt börjat bara ta bollen, hoppar upp på tio ja. Ja, och bara drar ett skott liksom. och skillnaden på dem eh, det är att det där hade aldrig hänt i Sävehov, aldrig någonsin Eh, och som sagt Valinius eh, behövde ju lite eh, tid på bänken för, och det gjorde honom väldigt väl för, för i andra halvlek var det ju han som bar Lugby till att det blev eh, ja, match hela vägen in men, eh, men eh, Sevohovs spel symboliseras av bristen på sådana såna beslut Det är ju det gamla Sevohov alltså så som Sevohov spelade för tio år sedan eller så mm, Ja verkligen ja. Detaljstyrningen är ju definitivt det. Sen är det ju mycket mer... Det är ändå mycket mer konteringsbetonat Sövhov nu än vad det någonsin har varit under rustan. Mm. Det, var ju nästan, det var ju nästan löjeväckande och på sitt sätt så sjukt imponerande hur, hur Sövhov kunde vinna tre år i rad utan att kontra en enda gång. Så kändes det. De var så här, de, det viktigaste för dem var att de hade... De skulle göra att det kändes som att de gjorde tre, fyra byten anfallförsvar ungefär. Mm. Det var inget snack. De, de sprang på första fas och skete i andra fas fullständigt. Nu är ju Sevov. De är ju Sveriges bästa kontringslag. Man, man har alltid pratat om Allingsås som har varit liksom kungar på det rätt länge. De är inte i närheten av det Sevov. Det är också en liten sanning som lever kvar från Tellander Enström, Charlie Sjöstrand-tiden nästan. Ja, men, Allingsås, men, men ja. ja. Alltså jag håller med, de, de, är inte, de har ju fortfarande varit väldigt bra på det. Så att det ligger ju kvar därför, de har, det har inte gått så tvärt. Liksom. Men, Nej, men Sebastian men, Olsson hatar ju inte att uh, ha fått A-program som tränare. <laughs> Nej, han mår bra av det. Ja, men verkligen. Nej, men, men, och, det är ju, och det är ju en del i det, att, han, att de sticker så tidigt och lever med att ja, men ibland så går bollen ut i kanterna. Du, alltså, jag var inne på det en, en kortis i halvtid också där, att mm. Ja, Hallén har ju fått göra ett par mål för att Sebbe Karlsson redan är på 12 meter. Men Sebbe Karlsson går ändå plus med sig själv ja, där. Precis, för att han gjorde ja, så, så har de ändå tjänat på det. Mm. Men, men de har ju så många... För ofta är det ett lag som har en eller två delar i ett bra kontringsspel. Men Sebbe har alla delar. De har första fasen. Men om inte den finns... Då har de, alltså andra fasen är ju än mer imponerande för den, den är ju raffinerad på ett sätt som första fasen aldrig kan bli. Men liksom hur de sågar sig upp och alltid, eller alltid men det känns som att de så jävla ofta trycker på rätt sida. Jag vet inte hur många, alltså hur många matcher man tittar som man bara stör ihjäl sig på lag som inte vet vad övertaget är. Efter det, de inte... Ja men ja, vem det än är de vet inte var de ska trycka de liksom, trycker andra fasen, jo men hur så vi vet precis hur och det ser inte likadant ut gång efter annan de sågar sig till lägen ibland är det mitt sex, ibland är det vänster nian. de kommer upp, sätter nytt tryck direkt blir, undviker att bli fastlåsta alltså de kan ju andra fas kontring efter att ha tryckt bollen två, tre gånger tillbaka ja. det är ju dock eller jag har väldigt svårt att se att det är detaljstyrt från bänken. Utan det är ju, nej, det, nej, det är det absolut det är inte. Men det är något de tränar på. på. Framförallt skicklighet. Liksom. Ja, och något man tränar på. För det är också en vanlig missuppfattning, tror jag, i allmänhet. Att, att folk tror att liksom någon bara är bra på kontring. Ett lag bara är bra för att någon nej, är snabb. Nej, eller så här. De fan vad de måste träna på det. Ja, um, och det men, men de är bäst på alla de delarna. Och släpper de in ett mål, de är bäst på att trycka från avkast också. Så, alltså det, det är det jag menar det är, du får inte en lugn stund liksom. Kasper Kjell gör helt briljanta grejer bara dyker igenom slänger bort i kryss och man, man tappar hakan men innan han har rest sig upp så har han tryckt åt andra hållet och fått en straff mm. det är så tungt måste det vara att möta dem ja verkligen, verkligen. 
Ja, det också. där ser man ju ibland när typen spelare som Kjell, det var ett bra exempel, att vissa mål man gör, de kräver att man så att säga ligger kvar i målgården ett tag. Alltså det, det går liksom inte att göra ett genombrott utsida två och precis som du säger då, slänger dem bort i kryss. Det går inte att göra utan att också glida på ryggen ut mot reklamskyltarna i några sekunder. Men mot vissa lag, då... Då kan man nästan skita i att göra de målen. Det går nästan alltid på ett ut för att du tappar en gubbe i hemspringet då. Han är lite lat i hemlöpet också själv faktiskt. Noterade det senast. Mm. Så är det. Okej, det var det då. Då har vi betat av fyra kvartsfinalserien där. Josef, vill du köra en liten Europa-utblick också? Du som har ögat mot kontinenten. Ja, eller för mycket fritid så att jag kan spendera den genom att titta på handboll hela tiden. Eh, men ja, det kan vi väl göra. Vi kan väl göra en liten sån eftersom att vi nu har eh, Final Four för damer eh, avgjort vilka som går dit. Mm. Och då har vi ju en, en svensk, tror jag. nej två svenskar. Tre svenskar till och med. I form av Sabine Jakobsen, Bella Guldén och Evelin Eriksson. Eftersom dit har norska Kristiansand, ungerska Gör, franska Brest och ryska Ceska och Moskva ja. mm. Så det kan vi väl ta med oss. Annars, jag vet inte, jag trodde jag hade sett massa intressanta matcher. Men det var inte så jäkla intressant. Marcus Dahlin gjorde i och sig nio mål igår när Sönderjyska överraskande slog Bjergenbro och Silkeborg. Eh, och då ska man ta med sig att de förlorade förra matchen för några veckor sedan mot samma Bjergenbro och Silkeborg med 19 bollar. Och nu vänder de och vann med typ sex kanske. Och då var ju Marcus Dahlin definitivt eh, avgörande för det. Men det slutspelet, de har ju sådana här grupper och de har precis kommit igång så det har inte riktigt hettat till ännu. Så att, eh, jag har inte så mycket att komma med. Alltså. Alltid skönt att beta av Europa ändå. Trots att det kanske inte har varit så jävla mycket. Då, har vi i alla fall, då, då vet vi ju det nu. Då behöver man inte sitta som jag då och tänka att man har missat en massa. Nej, precis. precis. Fortfarande 28 omgångar kvar av Bundesliga. <laughs> ja, det är ja, otroligt. Det är faktiskt helt sjukt. Känslan är att det är fler omgångar kvar där. Det är ett alltså. Ja, det blir det ju. Men det känns är att det är fler omgångar kvar än vad det brukar vara på en hel serie där. Ja. ja de hatar inte att spela ligamatcher. Alltså. Nej, det gör de inte. Du hatar inte uttrycket. De hatar, hatar inte. inte. Nej, det är lite väl ofta. Ja, men då ska vi se. Vi har summerat Sverige ganska rejält. Vi har summerat Europa väldigt mycket mindre rejält. Men vi får väl säga... Tack så fan till alla patrons och det var veckans handbollssummering det här. Ha det fint! Ja, tack så mycket. Hej på Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.